0: Bienvenido o bienvenida a este nuevo podcast Te doy la bienvenida a Imperio Mental Un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro Y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Imperio Mental Hoy vamos a abarcar acerca de lo que son las reflexiones del día de hoy y hoy vamos a abarcar precisamente en el tema de hoy una de las grandes frases que nos ha dejado este personaje llamado Abraham Lincoln. Que él ya ha escrito diversas telenovelas, libros acerca de él, pero en específico también ha escrito lo que han sido sus frases, sus famosas frases llenas de filosofía y de razón. Porque Abraham Lincoln fue una persona que la vida le dio golpes para que aprendiera de la lección. Y debidamente Abraham Lincoln anteriormente era muy, muy, muy ignorante ante estas leyes. Si no sabes quién es Abraham Lincoln, yo creo que la mayoría sabe quién es Abraham Lincoln. Pero Abraham Lincoln fue un expresidente de Estados Unidos, precisamente en los años de 1972, 1960. Y Abraham Lincoln se especializó más en este aspecto de la presidencia, precisamente porque él leía muchos libros, precisamente él era un campesino, en el cual pues no sabía nada de política, no sabía nada de leyes, no sabía nada actualmente de lo que pues supo y en general pues él cuenta la historia más que nada que en un rincón precisamente de un de un molino habían un montón de libros amontonados en sí uno tras otro uno tras otro uno tras otro entonces él agarró uno de esos libros y lo empezó a leer y lo empezó a leer uno tras otro, uno tras otro y uno tras otro. Entonces, eso lo llevó precisamente a estudiar y también lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos. Ya te posee un poco en contexto quién es este personaje brevemente y hoy precisamente vamos a abarcar acerca de esta frase que nos dejó que dice, es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disipar las dudas. ¿Qué nos quiere tratar de decir esta reflexión del de día de hoy? Pues principalmente hay que hablar cuando se tenga que hablar y hay que callarse cuando se tenga que callar. O sea, parece a lo mejor ilógico, estúpido eh, hablar acerca de lo que viene siendo esto, pero en general hay que poner como que esos límites y cerrar la boca cuando, pues, es cerrar la boca, principalmente. Sí va a haber ese tipo de comentarios pasivo-agresivos, agresivos, agresivos eh, positivos, de todo, de todo va a haber. Pero en general hay veces en las cuales uno debe de callarse para no decir estupidez. Y hay que hablar, o hay que decir contextos y verdades. Principalmente, esta es como que la teoría que tengo acerca de lo que viene siendo eh, la reflexión de Abraham Lincoln cuando quiere decir justamente es mejor estar callado y parecer estúpido que abrir la boca y disparar las dudas. Pues, principalmente, si no es el momento, no es el momento. Cuando es el momento de hablar, es el momento de hablar y disipar y decir. Pero cuando no es el momento, no lo es. Entonces, hay que estar 100% presentes en el aspecto social, en el aspecto familiar, en el aspecto incluso hasta de tus mismos amigos o relaciones, si es que tienes alguna relación. Simplemente no es abrir la boca y decir incoherencias, sino que es mejor a veces quedarnos callados y, y mejor. ¿Por qué mejor? Porque, pues vaya, no vamos a, a disipar, como dice esta frase, dudas. En este caso, dejar en duda a las personas, dejar en duda que... ¿Cuál es nuestro verdadero propósito o cuál es nuestra verdadera verdad? Cuando en realidad simplemente estamos diciendo algo que es incoherente ante la misma sociedad o el mismo círculo social en el cual tú estés en ese ambiente. Entonces, principalmente hay que tener mucho cuidado en este aspecto de hablar y quedarse callado como en todo hay un on y un off. Ten ese control que tenga para prenderse y para apagarse. Siempre debe de haber ese, esos dos cambios precisamente. Porque si no hay esos dos cambios, vamos a decir a lo largo de nuestra existencia o de vida, muchas incoherencias, muchas estupideces y muchas falacias. A lo mejor ya las has dicho inconscientemente o no estando presente y aún así la sigues diciendo eso quiere decir o más bien disipar que pues simplemente hablas por hablar no sabes ni quedarte callado ni hablar entonces eso qué quiere decir pues simplemente que a lo mejor traten o, o más bien tu círculo social, trate de verte como algo que pues simplemente no le toman importancia a lo mejor a la hora de hablar, a la hora de tomar una opinión, porque simplemente estás diciendo puras incoherencias, estás diciendo nada más como que para llenar el vacío, cuando en general no debe de ser así, debe de haber cierto... Cierto mute, si lo quieres ver así. Entre tú y tu boca. Y quien controla tu boca, pues tu cerebro. Y de ahí viene enlazado la psicología, viene enlazado eh, el desarrollo personal, viene enlazado la motivación. Viene enlazado todas esas cosas. La testosterona. En este caso los hombres tenemos testosterona. Tenemos motivación, tenemos el lenguaje, por supuesto, el lenguaje no verbal también. Entonces, la lección de, de hoy en día es aprenderse a quedar callado cuando es callarse, hablar cuando es hablar. Simplemente es esa reflexión del día y principalmente yo te puse en contexto acerca de lo que viene siendo hablar para decir cosas a lo mejor no positivas pero que tengan al menos un poquito de dignidad y un poquito de coherencia y por supuesto entendimiento a la hora de hablar porque si vas a hablar nada más por hablar pues principalmente desde ahí se ve qué tipo de persona eres desde ahí se ve desde tu mismo lenguaje. Incluso hasta tu lenguaje no verbal. Entonces, si nada más hablas por hablar, eso quiere decir que digas una estupidez, digas a lo mejor alguna que otra, pues, incoherencia, que no se te entiende incluso a la hora de hablar, o poner bien en contexto las ideas, incluso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que, pues, yo he hablado nada más por hablar No me no, no sabía precisamente cómo callarme No sabía que, qué era hablar y hablar por hablar, por supuesto Son dos conceptos bastante distintos Entonces a mí en lo general me ha pasado Por supuesto estoy siendo 100% siendo coherente y congruente acerca de lo que también a mí me ha pasado y que también evidentemente yo sé que a lo mejor tú que me estás oyendo no sabes saber guardar silencio pues es mejor que aprendas porque hoy en día estamos viviendo fuertes cambios y precisamente más si a lo mejor eres un empleado o si eres un estudiante o si a lo mejor eres un líder en una empresa, puede que te tomen como un payaso y como un imbécil y no te tomen como una persona de verdad. Entonces te lo dejo que lo reflexiones y que lo pienses bastante bien porque esto es de pensarlo dos veces, no nada más de una vez, sino de dos veces en las cuales tengas más aterrizada esta idea. Pero bien, vamos a pasar el tema de hoy en día que es... Acerca del de mito del cerebro en los reptilianos Es un tema que principalmente ya sabes que nosotros abarcamos Acerca de lo que viene siendo Acerca temas relacionados del cerebro Pero hace poco implementamos lo que son Estas como reflexiones y leyes Que hoy en día pues ya no hay ninguna Y principalmente quise darte este valor Poco, mucho para que tú tuvieses otro tipo de ideas, o incluso a lo mejor un poco de valor o psicología. Pero hoy vamos a hablar acerca del de tema más general, de lo que hablamos principalmente en este canal, acerca del de mito del cerebro de los reptilianos. Esta información fue principalmente de mi conocimiento y de personas que contribuyeron a esta página y lo sacamos de José Alfonso es un neurólogo también especializado en la materia y voy a leer un breve texto y voy a dar acerca mi conclusión acerca de, de ello por supuesto bien el cerebro Único, o más bien el cerebro, acerca y propuesto por Paul MacLean para explicar la organización del cerebro, la existencia de sistemas contradictorios o al menos alternativos en el nuestro comportamiento y la influencia de la evolución con un elemento organizador de MacLean. Sugirió que esta idea en los años 60 del siglo XX y el desarrollo en un libro de Trine Bryan in Evolution en 1990 para MacLean, nuestro cráneo no aloja un cerebro, sino tres que operan como tres ordenadores biológicos interconectados, cada uno con su propia inteligencia, su propia subjetividad, su propio sentido de tiempo y su propia memoria. Los tres cerebros son un complejo reptiliano en el cual el sistema límbico y la neocorteza tienen características de las tres estructuras. El cerebro reptiliano, también llamado como complejo R, para disimular este nombre ridículo, estaría formado básicamente por los ganglios basales, el tronco del encéfalo y el cerebro. Según los que definen este mito, es un cerebro primitivo que controla comportamientos instintivos y que se centra en las actividades más básicas de la supervivencia, incluidas la agresividad y la dominación, la territorialidad y los rituales del cerebro. Más bien estaría lleno de memorias ancestrales que controlarían las funciones automáticas de respiración, el latido y el equilibrio. En general, el movimiento muscular, sus respuestas son directamente reflejadas instintivamente. La segunda capa del segundo cerebro es el sistema límbico, un término también introducido por McLean, que ha tenido un enorme éxito, también se reconoce como el cerebro paleomanífero, y sería el responsable de las emociones del sistema, basado en un sistema de evasión sensaciones desagradables con el dolor y atracción, sensaciones agradables como el placer. Partes clave del sistema límbico serían la amígdala, el septo y la hipotálamo, de la corteza del cíngulo y el hipocampo. El cerebro paleomanífero sería el responsable de la motivación y la emoción que sentimos al alimentarnos, al reproducirnos en el comportamiento parental, principalmente la estructura, superpuesta en el cerebro, modelo de mamífero, neomamífero o neocorteza, es característico de los mamíferos más evolucionados de nosotros, los primates, y es el responsable del pensamiento avanzado, la razón del habla, la planificación, la abstracción y la percepción y lo que en general llamamos funciones superiores. El modelo del cerebro triunfo considera, por lo tanto, que nuestro cerebro humano es el resultado de un proceso estacrífico la suma de estas capas sucesivas el cerebro instintivo reptiliano el más profundo y primitivo al que supone un cerebro emocional e intermedio y sobre ese se deposita un cerebro racional y moderno la realidad es que ningún estudio consigue separar la emoción y la racionalidad de forma clara porque están íntimamente irrelacionadas. ...en nuestra organización cerebral y en el cerebro del funcionamiento mental. Por lo tanto, la idea de la aparición de las estructuras nuevas y complejas en un proceso de creación... ...sucesivamente son contradictorias a todo lo que sabemos como la evolución... ...que en realidad funciona como un reorganizador de los circuitos existentes... ...y en caso, dándolos de mayor complejidad y asumiendo nuevas funciones... La idea del cerebro trúnico es considerada una de las patochadas por todos los neurocientíficos, pero en particular por los que tienen que decir al respecto los que investigan la neuromanía, comparada con los ganglios basales que forman la parte del león, el complejo reptiliano de Maclean, comprenden una parte mucho menor al telencéfalo de los reptiles, ya que existen muchos de los casos o grupos de vertebrados y no son por lo tanto estructuras asociadas a este grupo de vertebrados, ya que presentes de los antecesores de los vertebrados mucho más primitivos del mismo modo de la estructura del sistema límbico según McLean, sugieren que los primeros mamíferos se sabe que ahora mismo están presentes en otros grupos de vertebrados y que son caracterizados por definidos de segundo. Eh, por ejemplo, en este caso ya es el cerebro, como el cuidado de las crías que presentan también en otros grupos como aves o peces. Finalmente, lo mismo es cierto con la neocorteza, cuyos primeros rudimentos están en los mamíferos más tempranos y aunque otros vertebrados no están presentes. Estructuras con características de laminación, en seis capas sí presentan áreas homólogas. El telencéfalo de las aves, por ejemplo, forma conexiones con otras estructuras que son similares a las que son la neurocortex y se encargan de funciones teóricamente neomaníferas, como el aprendizaje y la memoria y la toma de decisiones, el control motor o el pensamiento conceptual que hemos visto antes utilizando herramientas para sacar insectos de un hueco añadiendo agua a un probeta para que flote una semilla y ponérsela poder comerla o recordando las caras de personas que los persiguieron esas capacidades se planificaron y son aprendizaje que están conectados al modelo de McLean dentro del ámbito último neomamífero pero resulta que las aves presentan ya esta capacidad, las únicas virtudes del modelo del cerebro triunfo con un, con un grado de sencillez y una facilidad, pero es simple, de un modelo erróneo, sencillo y fácil. Lo que hoy nos lleva a que ya hemos anteriormente hablado acerca de lo que vienen siendo estos temas, por supuesto, ya lo hemos abarcado en episodios anteriores, ya hemos abarcado acerca de lo que han sido el telencéfalo el encéfalo, la, neuro, la neocortex ya anteriormente ya hemos hablado acerca de lo que vienen siendo esos temas en general de interés. Ya anteriormente en otros capítulos ya hemos abarcado todo, todo, todo completo. Y estudios, por supuesto, e información acerca de lo que pues viene siendo esto. Entonces, pues, el podcast ha concluido, ha llegado a su final. Te recomiendo que me vayas a seguir en mis redes sociales como Facebook e Instagram, donde estaremos publicando imágenes y contenido acerca de los capítulos, próximos capítulos, información de los capítulos que vamos a sacar, por supuesto. Recuerda que subimos episodio todos los días. Tratamos de trabajar para poder estar en las mayores plataformas de podcast. Entonces no te pierdas ninguno. Y ninguna transmisión, por supuesto, y nos vemos eh, en la siguiente entrega de un nuevo podcast. Te deseo un excelente comienzo de semana, te deseo una excelente tarde mañana noche. Nos vemos en el siguiente.